0: Dickes Hallo zum Yoga-Sofa-Podcast von Crossover Yoga aus der Hauptstadt. Wenn Du Yogalehrer bist und Dich Yoga-Themen interessieren, die über das Anleiten von Asana-Praxis hinausgehen, bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Micha Erbe, na und ich freue mich ein Ast, dass Du eingeschaltet hast. Leg die Füße hoch, genieß die nächsten Minuten im Podcast und vielleicht beschere ich Dir auch das eine oder andere Aha-Erlebnis. Viel Spaß! Ich sitze hier heute mit Sabine Klein ihres Zeichens Yogalehrerin aus Berlin. Hallo Sabine. Hallo. Wir wollen uns heute über das Thema Krankenkassenzulassung unterhalten. Wollen wir das machen? Ja. Es ja. ist ein Thema, ähm, was ich in letzter Zeit öfter irgendwo lese, wenn es darum geht, dass Yoga-Lehrer ihre Stunden zertifizieren lassen wollen, sodass die Teilnehmer die Kosten anteilig von den Krankenkassen zurückbekommen. Wenn ich mit Yoga-Lehrern spreche, ist immer relativ viel Unwissen da oder Halbwissen oder viel haben auch so Fragezeichen über dem Kopf schweben, wenn es darum geht, wie gehe ich das Ganze denn an.
1: Ja, das ist richtig. Viele verstehen zum Beispiel nicht, man benötigt für die Krankenkassen Anerkennung 500 Stunden und viele der Lehrer, die ich kenne, die machen, ich weiß nicht, die haben zum Teil über 1000 Ausbildungsstunden, weil die hier und da Workshops machen, hier und da Aufbau-Trainings, wissen aber nicht, dass das so nicht gerechnet werden kann, sondern dass diese 500 Stunden zum Beispiel bei einer Ausbildungsstätte stattgefunden haben muss.
0: Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, wir sprechen heute darüber, welche Voraussetzungen brauche ich dafür, um zertifiziert zu werden, wie geht der Vorgang der Zertifizierung und dann, du bist ja zertifiziert mhm. und äh, dann wollen wir auch noch mal so ein bisschen über deine Erfahrung sprechen, äh, wie das gelaufen ist, beziehungsweise wer jetzt zu dir in diese in diese, Kast-, in diese Kurse kommen, die von der ZPP kommen. Sind.
1: Okay, so. fangen wir vielleicht an mit der ähm, zentralen Prüfstelle Prävention. Die ZPP ist eine Kooperation von den Krankenkassen, die ähm, für Kursanbieter, genauso für Leute, die interessiert sind Präventionskurse zu machen, eine Datenbank bereitstellen, in denen Kursanbieter ihre Kurse eintragen und zertifizieren lassen können und auch Interessenten über diese Datenbank Kurse in ihrer Umgebung, in ihrem Wohnort suchen können.
0: Die gibt es seit 2014, die ZPP, wie du genau. schon gesagt hast, ein Zusammenschluss von den Krankenkassen, von den GKV-Spitzenverbänden. Mhm. Und ähm, das Ziel ist ja eigentlich jetzt nicht diese Bereitstellung, also natürlich auch die Bereitstellung, aber die einheitliche Zertifizierung von Yogakursen nach einem bestimmten Leitfaden. Und das ist der berühmte Leitfaden in Anführungsstrichen Prävention. Genau. Wo es darum ja geht, dass die Versicherten von den Krankenkassen darin unterstützt werden, ihre Krankheitsrisiken möglichst früh zu erkennen und denen noch vorzubeugen natürlich und gesundheitliche Potenziale und Ressourcen auch zu fördern.
1: Also es geht hauptsächlich um Prävention. Da geht es um vier Präventionsfelder. Das ist einmal Ernährung, Bewegung, Entspannung und Suchtmittelprävention. Und in diesen vier Feldern gibt es jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Kursleiter, damit äh, sie Kurse von den Krankenkassen, sprich der ZPP, die das halt im Auftrag für sämtliche Krankenkassen durchführt, damit die ihre Kurse zertifizieren lassen können. Gut. An sich ist es eine sehr gute Idee, weil man natürlich einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellen äh, möchte, ähm, dennoch gibt es dafür gerade unter Yogalehrern oft sehr viel, ähm, sagen wir mal Ärger oder Unverständnis darüber, wie denn diese Anforderungen, ähm, wie diese Anforderungen aussehen.
0: Da können wir heute vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Von den vier Feldern kommt das Feld Entspannung in Frage. Genau.
1: Äh, manche meinen vielleicht, es könnte auch Bewegung sein, aber Oder was so Yoga Socht. anbelangt, <lacht> genau, harter Yoga ist auf jeden Fall, ähm, dem Feld Entspannung zuzuordnen. Okay, da
0: ist fällt schon das zweite Stichwort. Also wenn wir jetzt mal dazu übergehen,
1: welche Voraussetzungen
0: müsste ich denn jetzt als Yogalehrer lehrer haben? Also,
1: also das Erste ist, man braucht eine Ausbildung über 500 Stunden, die... Ähm, Mindestens über zwei Jahre stattgefunden haben muss. Also es geht nicht, dass ich jetzt einen Crashkurs mache, zwei Monate in Indien und kriege dann 600 Stunden zusammen. Also diese Ausbildung muss mindestens zwei Jahre lang gelaufen sein und muss einen Umfang haben von 500 Stunden.
0: Das heißt, ich Den könnte auch eine 200er Ausbildung machen und dann nach einem halben Jahr noch 300 nachschieben.
1: Genau, wenn es an demselben Ausbildungsstätte ist, an derselben Schule und hinten raus man ein Gesamtzertifikat über 500 Stunden erhält, dann ist das möglich.
0: Verstehe. Welche Voraussetzungen gibt es dann noch?
1: Das ist einmal die äh, sozusagen fachliche Voraussetzung. Die nächste Voraussetzung, das ist etwas, was man letztes Jahr geändert hat. Ähm, ist, dass man ein, äh, nicht mehr einen sogenannten Grundberuf nachweisen muss. Das war ehemals entweder eine Ausbildung im ähm, pädagogischen Bereich, Sport, Medizin. Also, das können, relativ,
0: das können relativ viele Sachen sein: Psychologe, Pädagogen, Ach, ja, genau. Sozialpädagogen. Ich lese mal meine Liste hier runter, was ich recherchiert habe: Sozialwissenschaftler, Gesundheitswissenschaftler, äh, Ärzte mit einer Zusatzausbildung in Stressmanagement. Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, lauter sowas, Erzieher.
1: Genau, also wenn man diese Ausbildung noch hat, dann genügt es sich bei der Prüfstelle Prävention zertifizieren zu lassen, wenn man seine Ausbildung abgeschlossen hat und einen solchen Grundberuf nachweisen kann. Da es aber sehr viele Beschwerden gibt und ich glaube auch, dass die Berufsverbände da sehr, sehr viel im Hintergrund äh, tätig waren, um eigentlich diese Regelung abzuschaffen, heute ist es so, dass es ausreicht, wenn ich einen staatlich anerkannten Berufsabschluss habe. Das kann halt auch Metzgermeister sein, das ist vollkommen egal. Ich brauche halt einfach einen Berufsabschluss, staatlich anerkannt, inwiefern das nun notwendig ist, sei ja doch dahingestellt, aber das ist heute ausreichend. Dazu kommt jedoch noch, dass ich nach Abschluss meiner Ausbildung, meiner 500 Stunden, 200 Kursstunden nachweisen muss, die ich seit Abschluss meiner Ausbildung gegeben habe.
0: Habe. Okay, dann lass mich nochmal zusammenfassen. Es gibt mehrere Wege. Auf jeden Fall braucht jeder die 500-Stunden-Ausbildung über zwei Jahre bei einer Schule. Das braucht jeder. Genau. Dann brauche ich entweder einen medizinischen oder pädagogischen Grundberuf, ja. was ja im Endeffekt eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium impliziert. Genau. Und dann kann ich mich sofort mit meinen Kursen bei der ZPP bewerben. Ja. Oder zweiter Weg zweijährige Ausbildung, wie bei der anderen Variante auch, und kein medizinischer Grundberuf, aber eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium aus einem anderen Bereich. Und dann muss ich aber 200 Praxisstunden nachweisen. Und zwar müssen die Stunden gemacht werden nach Abschluss der Ausbildung.
1: Genau so. Das sind erstmal die Grundvoraussetzungen, um überhaupt sich Kurse zertifizieren lassen zu können.
0: Was ist denn, wenn ich meine zweijährige 500 Ausbildung gemacht habe? Und habe kein abgeschlossenes Studium, keine abgeschlossene Berufsausbildung?
1: Ähm, dann ist es, soweit ich das bisher übersehe, nicht möglich, äh, sich von der Prüfstelle zertifizieren zu lassen. Hm, okay. Also ein staatlich anerkannter Berufsabschluss ist auf jeden Fall zwingend erforderlich.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt das alles vorweisen kann und möchte jetzt meinen Yogakurs zertifizieren lassen. Was muss denn dieser Yogakurs beinhalten? Also meines Wissens muss das ein Hatha Yogakurs sein auf jeden Fall.
1: Genau, also es ist äh, recht äh, weit gefasst Hatha Yoga, wie wir Yogalehrer ja wissen, ist Hatha Yoga einfach ähm, äh, alles. Aber harter Yoga, die haben da schon eine klare Idee von. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier äh, Bikram-Yoga oder irgendwas in der Art hm. oder Kundalini-Yoga. Hm. Ich denke, das wird nicht akzeptiert. Also auf dem Zertifikat muss auch harter Yoga stehen. Und was ich anbieten kann, ist, sind entweder Kurse für Anfänger den ich halt das Wissen vermittle oder auch wieder Einsteiger, denen ich versuche, ähm, Yoga, ähm, da, sie, ihnen dabei zu unterstützen, dass sie Yoga nachhaltig in ihrem Leben integrieren.
0: Jetzt müssen wir beide mal kurz was trinken. <lacht> das Ziel des Kurses ist die Entspannung. Bei meiner Recherche habe ich gesehen, wenn ich jetzt einen Kurs habe, der eher Workout-orientiert ist oder bewegungsorientiert, oder therapeutisch orientiert oder, und das fand ich ganz interessant, weltanschaulich orientiert, dann habe ich schlechte Karten.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil man ja nicht genau weiß, an welcher Stelle ist es zu viel, an welcher Stelle sozusagen zu wenig Entspannung. Ähm, aber da ist die Prüfstelle eher äh, dafür da, dass die, wenn man ein sogenanntes Stundenkonzept, was man äh, einreichen muss für die jeweiligen Kurse, dass die einen dann auch ziemlich genau schreiben, weswegen sie diesen Kurs jetzt nicht anerkannt haben. Okay. Also da wird man dann auch angeleitet und dann heißt es auch, nee, das machen wir nicht, schreiben Sie mal noch dies und das und jenes rein. Mhm. Der Prüfprozess kann sich dadurch natürlich ähm, recht weit in die Länge ziehen.
0: Ah, da kommen wir auch noch dazu. Thema Stundenkonzept. Ja. Sag uns mal, was ich mir darunter vorstellen kann. Was gibt es denn dafür Voraussetzungen? Was muss das Stundenkonzept aufweisen? Wie viele Stunden müssen das sein? Ist das ein Kurs, der jetzt über Wochen geht oder über Tage? Oder Wie sieht denn sowas aus? Was gibt es denn für Möglichkeiten für mich jetzt, wenn ich mir so ein Stundenkonzept ausarbeiten will?
1: Die Kurse sollten ähm, abgeschlossen sein. Entweder ähm, sie dürften maximal zwölf Wochen lang gehen, zum Beispiel an 90 Minuten. Es geht auch achtmal nach 45 Minuten, wie man das aufteilt. Das ist etwas selbst überlassen. Es können auch Kompaktkurse zum Beispiel am Wochenende angeboten werden, die sollten dann ein Minimum von 360 Minuten bis 1080 Minuten umfassen.
0: Sagen wir mal für Berufstätige oder für Leute, die Schichtarbeiten, Familie eingespannt sind, Freitagsabends, Samstags, pff, Nachmittags, Sonntags, Vormittags machen, Hauptsache es kommen irgendwas zwischen 360 und 1080 Minuten zustande.
1: Genau, bei den Wochenendkursen muss man dann halt klar auflisten, wann man in welchem Rahmen, an welchen Tagen, welche Kursinhalte vermittelt und dann ist es genauso möglich wie in einem wöchentlichen Format.
0: Gut. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, ich mache zwölf Kurse an 90 Minuten, zwölf Einheiten. Ja. Jetzt muss ich da dran gehen, die einzelnen Einheiten genau auszuarbeiten.
1: Genau und die Ausarbeitung ist auch so ein Punkt, wo glaube ich viele dran verzweifeln, weil da schon ziemlich minutiös von einem abverlangt wird, was man sozusagen in welcher Minute was wie tut. Das ist einerseits geht es darum ähm, zu sagen, in welcher zeitlicher Rahmen, zum Beispiel Begrüßung, fünf Minuten. Ach ja, das dann muss ich mit, da, Zeit, genau, mit das, Zeit angehen. Genau, das ah. muss dann da stehen. Dann soll stehen, in welcher, welche Methoden werden genutzt, um mhm. diese Begrüßung stattfinden zu lassen. Man sitzt im Kreis äh, gemeinsam zusammen, zum Beispiel sowas. Also man muss ganz genau aufschreiben, was macht man, was ist der Inhalt, wie lange wird es in Anspruch nehmen? Was ist Ziel dieses Inhalts? Was will man vermitteln und was sind die Methoden, um dieses Ziel zu vermitteln?
0: Hört sich jetzt erstmal viel an? Genau. Unterstelle ich jetzt aber mal, wenn man als Yogalehrer eine Stunde gibt, sind das auch eigentlich genau die Gedanken, die man sich mehr oder weniger vielleicht nicht ganz so minutiös, aber auf jeden Fall sowieso machen sollte.
1: An sich genauso. An sich ist es ja was, was man sowieso tut. Ja. Es ähm, bedarf natürlich ein bisschen Aufwand und Arbeit, um so ein Kurskonzept zu erstellen, aber wenn so ein Kurskonzept einmal erstellt ist und von der Prüfstelle akzeptiert, dann äh, ist man ja, kann man das ja auch immer wieder nutzen. Also es ist ja nicht so, dass man da jedes mhm. Mal das Rad neu erfinden muss. Wenn
0: ich mal zertifiziert bin, jetzt einen kleinen Sprung nach hinten zu machen, ja. wie lange dauert, also wie lange gilt mein Zertifikat?
1: Ähm, drei, Jahre drei Jahre dauert es, genau. Hm. Und dann wird neu geprüft. Ich denke mal, dass sich die ähm, Prüfstelle Prävention da auch absichert, falls sie eventuell auch die Bedingungen für die Anerkennung wieder ändern, was sie ja in den letzten Jahren auch häufiger hm. mal getan haben.
0: Okay, jetzt ich habe jetzt meine zwölf Zettel geschrieben, genau. wo meine Stundenkonzepte drauf sind, da mache ich... Was mache ich damit? Ein PDF? Ja. <lacht> das geht meines Wissens nur online, ne?
1: Ach so, ja, genau. Hm. Also. Man macht dann folgendes. Man geht auf die Seite der Prüfstelle Prävention, man richtet sich einen Account ein, man navigiert sich durch äh, dieses Ganze, durch diese Datenbanken durch, man wählt ähm, Kurs einstellen und dann wird man durchgeleitet, hat die Möglichkeit, seine Unterlagen hochzuladen, hat die Möglichkeit, den zeitlichen Rahmen und so weiter, Zielgruppe, ETC ähm, einzutragen und dann gibt man den zur Prüfung weiter.
0: Du hast das ja schon mehrere Male gemacht für verschiedene Kurse. Genau. Herausforderung ist, meines Wissens, man muss das relativ zügig durchführen, das Ganze. Ne? Also ich glaube, vier Stunden hat man Zeit, das alles hochzuladen, seine ganzen Materialien für den Kurs.
1: Ja, aber an sich, wenn man alles parat hat, also wenn man weiß, wo der Kurs stattfindet, wann, also wie an wen und seine Unterlagen als PDF bereit hat, dann äh, ist es ja eigentlich nicht so aufwendig. Nee, es ist aber ja man, eigentlich man nur eine Frage man, sollte von alles,
0: man sollte alles man parat sollte haben. alles parat okay.
1: haben. Man kann auch ähm, kurz Pause machen, das als abspeichern und zum späteren Moment noch vor der Einleitung des Kurses oder der Kursprüfung äh, kann man auch pausieren und wenn man merkt, es fehlt einem noch was oder ähnliches, also das ist jetzt nicht so tragisch. Mhm. Und
0: hochladen muss ich meine Stundenbilder, mein Ausbildungszertifikat?
1: Genau. Man benötigt das Ausbildungszertifikat, den Nachweis des Berufes. Man benötigt einen Nachweis, dass man ähm, die Kurse, falls man keinen Grundberuf hat, dass man als Yogalehrerin die 200 Stunden, die man nachweisen muss, dass man die selbstständig durchgeführt hat. Mhm. Je nachdem, wie man unterrichtet, kann das auch unterschiedliche Formen haben. Entweder,
0: da, da hätte ich jetzt gleich schon die Frage: Gibt es genau. verschiedene Fälle? Ich habe die, ich unterrichte im Yogastudio. Wo kriege ich denn dann? Die also her für wenn die 200 ich jetzt
1: freiberuflich tätig bin in unterschiedlichen Studios mhm. oder in unterschiedlichen Kontexten, dann muss man sich für jedes Studio bitten, einen ähm, bestätigen zu lassen, dass man in diesem Umfang, den man da auf diesen 200 Stunden angegeben hat, auch wirklich unterrichtet hat. Ja, verstehe. Wichtig ist dabei auch, dass daraus deutlich wird, dass man selbstständig agiert hat, weil es könnte ja auch sein, dass man, obwohl man weisungsbefugt ist – damit hatte ich mich auch ein bisschen rumgeschlagen mit der Prüfstelleprävention – dass man eventuell im Auftrag handelt, also gar nicht wirklich selbstständig ähm, seine Kurse durchführt, also inhaltlich auch selbstständig, sondern dass man dort sozusagen gesagt bekommt, was man da zu unterrichten hat. Das wird nicht akzeptiert, also auch wenn ich jetzt einem Fitnessstudio einen Kurs anbiete, mir von dem Fitnessstudio bestätigen lasse, dass ich dort ähm, Unterrichte auf ähm, selbstständiger Basis, muss da noch der Zusatz dabei, dabei stehen, dass der Kurs selbstständig durchgeführt wird. Ah, okay. Das kann zuweilen schon recht aufwendig sein, wenn man an vielen unterschiedlichen Orten ja. unterrichtet, das zusammen zu Muss zu ein bisschen hinterher sein. Ne? Also, genau. wir haben,
0: wir haben Yoga-Studio, Fitnessstudio, Volkshochschule wahrscheinlich Firmen. relativ easy. Ne? Genau. Firmen. Was mhm. ist denn, wenn ich jetzt bei mir zu Hause seit fünf Jahren privat. Kurse gebe. Bei mir im Wohnzimmer.
1: Also den Privatkurs hat man natürlich auch versteuert. Natürlich. So dass... <lacht> so dass man sich von seinem Steuerberater den nachweis ähm, schreiben lassen kann, dass man äh, selbstständig als yogalehrer tätig ist das ist an sich der einfachste weg man schreibt sich auf wann man unterrichtet hat an mhm. welchen stellen lässt sich von seinem Steuerberater nachweisen einen Beleg schreiben, dass man äh, selbstständig als yogalehrer tätig ist
0: und wie siehts aus mit der Möglichkeit wenn ich privat unterrichte dass ich mir, jedes Mal, wenn ich Unterricht in eine kleine Liste mache mit den Leuten drauf, die da waren und die unterschreiben mir das dann, würde das auch gehen?
1: Das kann ich so nicht sagen. Also ich kenne den Fall so nicht, aber versuchen kann man es sicherlich. Ich mhm. glaube, was diesen Nachweis dieser 200 Stunden anbelangt, Kursleitererfahrung, ähm, ist die Form auch so ein bisschen freier im Gegensatz zu all den anderen Erfordernissen ähm, der Prüfstelleprävention. Mhm. Mhm.
0: Gut, dann habe ich alles hochgeladen, Ja. drücke auf absenden und was passiert dann?
1: Dann warte ich zehn Tage. Grundsätzlich zehn Tage, mhm. <lacht> bis die Prüfstelle Prävention den Kurs geprüft hat, dann habe ich eventuell Glück und die Prüfstelle Prävention sagt herzlichen Glückwunsch und schickt mir meine Zertifizierung, aber wahrscheinlicher ist der Fall, dass ich eine Nachforderung erhalte. In der Nachforderung steht dann all das, was Sie an meinem Kurs als unzureichend empfinden, sei es inhaltlicher Natur, aber oft sind es auch einfach formale Fragen. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt ein ähm, Intensivwochenende eingegeben, äh, habe mein Kurskonzept entsprechend ge äh, gekürzt und für das Wochenende angepasst und habe dann auf der Maske, wo es um den zeitlichen Rahmen ging, wann das stattfindet, mit eingetragen, wann ich gedenke, die einzelnen ähm, Stunden oder die einzelnen Inhalte meines Stundenkonzeptes durchzuführen. Das wurde mir abgelehnt oder es wurde nachgefordert mit der Bitte, ich soll in meinem Stundenzettel oder Stundenablaufplan äh, aufschreiben, wann ich denn gedenke an meinem Wochenende, diese Inhalte zu vermitteln. Da wundert man sich natürlich darüber, weil das hat man denen ja kommuniziert und das habe ich ihnen ja in deren äh, Maske e eingetragen. Aber nein, es muss noch mal gesondert in dem Stundenverlaufsplan mitstehen. Mhm. Das sind so Sachen, die weiß man einfach nicht. Ähm, dann steht man halt erstmal da, dann dauert es wieder zehn Tage. Aha. Diesmal zum Beispiel war es so, dann habe ich das nachgereicht. Nach zehn Tagen kam dann die neue Nachforderung, die dann hieß: Jetzt fehlt uns aber noch ähm, der Nachweis, wann ich dann die Kursunterlagen aus, austeilen würde.
0: Ah, das muss man dazu sagen, die Teilnehmer eines Präventionskurses bekommen nicht nur den Unterricht, sondern die bekommen auch ein Handout über das, was sie sozusagen gemacht haben.
1: Ähm, die bekommen kein Handout über das, was sie gemacht haben, sondern ähm, man sollte eine Art von Handreichung mit … Ein Hand Handout? <lacht> ja, das kann aber unterschiedlichste Formen haben. Das muss jetzt nicht das sein, was man unterrichtet hat. Mhm. Es genügt auch zum Beispiel eine Übersicht von verschiedenen Asanas. Es ähm, reicht auch in schriftlicher Form. Irgendwann, Halleluja, hat man dann äh, sämtliche, einen zum Teil sehr abstrus erscheinenden Forderungen der Prüfstelle erfüllt und dann hat man einen Kurs den man anbieten kann und dann hat man einen ähm, kann man seinen Teilnehmern, wenn sie denn mindestens 80 Prozent an dem Kurs teilgenommen haben, ein, ähm, eine Teilnehmerbestätigung ähm, austeilen, die sie dann an die Krankenkasse schicken können und relativ problemlos, da man ja als Lehrer bei der Prüfstelle Prävention gelistet ist, können sich dann Kurskosten ähm, teilweise erstatten lassen.
0: Irgendwas zwischen, ich glaube jener Krankenkasse zwischen 40 und 80 Prozent sogar. Genau, ja. also es
1: gibt ein paar Krankenkassen feste Sätze. Die TK zahlt zum Beispiel immer 75 Euro. Manche zahlen ähm, regulär 80 Prozent des Kurses. Manche Krankenkassen zahlen auch zwei Kurse pro Jahr. Das ist ganz unterschiedlich. Und da sollten sich dann die Kursteilnehmer, darauf sollte man auch hinweisen, dass sie vor ähm, Beginn des Kurses da bei ihrer Kasse nachfragen. Nicht, dass es im Nachhinein Ärger gibt, wenn man zum Beispiel damit bewirbt, dass man 80 Prozent der Kosten zurückkommt. Das stimmt leider so nicht.
0: Stelle ich mir dann schwierig vor, wenn du einen Wochenende in Luxushotel irgendwo machst mhm. und dann gibt es 75 Euro zurück von der TK.
1: Na, ich, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, mhm. ob die Kurse den maximalen Preis nicht <lacht> übersteigen dürfen. Ich kann es ja mal spaßeshalber ausprobieren: einen 1000 Euro, 1200 Euro, 10-Wochen-Kurs. Mal schauen, was passiert. Ja,
0: mach das mal. wenn man das Ganze bewerben will, gibt's, kriegt man da irgendwas von denen? Ein Zertifikat oder irgend so ein na, man
1: bekommt einerseits ein Zertifikat, dass der Kurs jetzt von der Prüfstelle zertifiziert worden ist. Aber, und das ist vielleicht ähm, die äh, größere Werbung oder die bessere Werbung, man wird eingetragen in die Datenbank der Prüfstelle Prävention. Das Aha. heißt, ähm, man kann nach Postleitzahl können äh, Interessenten nach Yogakursen oder nach anderen Kursen suchen und dann wird man als Yogalehrer dort angezeigt.
0: Du hast ja schon mehrere Kurse da eingetragen. Kannst du denn mal? beschreiben, ob es da einen Unterschied gibt von den Teilnehmern zu den Teilnehmern von ganz normalen Selbstbezahlkursen?
1: Ähm, das kann ich so noch nicht bestätigen, weil ich bisher noch gar nicht so viel Kurse ähm, angeboten habe als reine Krankenkassenkurse und darüber sozusagen neue Teilnehmer gefunden habe, sondern ich nutze die ähm, Krankenkassenzulassung eigentlich hauptsächlich oder macht sich für mich hauptsächlich bemerkbar ähm, im Rahmen der ähm, Gesundheitsförderung in Firmen, dass ich dadurch mehr in Firmen unterrichte. Die Kurse, die ich bisher mache, da ist es schon so, dass... Ähm, neue, Dass ich neue Teilnehmer dadurch gefunden habe, die zum Teil auch dranbleiben. Viele Yogalehrer sind der Meinung, sie bräuchten diese Zulassung nicht, weil man dann nur Leute sozusagen ähm, an den Kursteilnehmer äh, hat, die mal kurz diese zehn Wochen mitmachen und das sozusagen mitnehmen, aber dann nie wiederkommen. Das ist eine Erfahrung, die ich so nicht bestätigen kann, weil ich aber auch nicht reine Krankenkassenkurse anbiete mit vollkommen fremden Leuten, mhm. die ich gar nicht kenne.
0: Hört sich von mich auf der einen Seite teilweise ein bisschen kompliziert an, dieser ganze Vorgang, aber ich glaube, wenn man es mal durch hat, dann eröffnen sich da ganz neue. <lacht>
1: <lacht> ganz neue Welten. Ganz neue Welten. Ganz neue Welten. Ähm, also wie neue
0: Wege auf jeden Fall äh, auch an, an äh, Teilnehmer zu kommen.
1: Also für mich und das war auch ursprünglich meine Idee, also die Krankenkassenzulassung haben zu wollen. Ich bin ein eher sicherheitsbedürftiger Mensch und war der Meinung, dass mir die Krankenkassenzulassung ermöglicht, meine Selbstständigkeit noch mal besser abzusichern. Und das hat sich insofern auch schon bewahrheitet, als dass sich das rumspricht unter meinen Teilnehmern, dass ich kontaktiert werde von Firmen, die gezielt Yogalehrer äh, suchen, die ähm, die Krankenkassenzulassung haben, eben weil sie diese Kurse gesondert steuerlich absetzen können und nicht nur das zum Teil auch von den Krankenkassen komplett ähm, finanziert bekommen können, wenn sie dann entsprechende Kursleiter ähm, haben.
0: Prima. Sabine? Ja. Ich glaube, wir haben es. Gut. <lacht> Ganz lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Wer vielleicht zu Sabine in den Krankenkassenkurs möchte oder in einen <lacht> anderen Kurs, wo hat man die Möglichkeit, dich zu treffen in Berlin?
1: Also derzeit als offenen Kurse unterrichte ich ähm, bei Yoga für dich. Das ist immer montags 17.30 Uhr, 18.30 Uhr ein ruhiger Kurs yin yoga 19 Uhr bis 20 Uhr 30 Level 1 bis 2, Vinyasa Flow. Dann gibt es noch diverse andere Kurse, wo man aber nicht ohne weiteres reinkommen äh, kann, sondern ähm,
0: stelle ich gerne den Kontakt her. Und so weiter. Ne? Dann ganz lieben Dank. Gut. Viel Erfolg noch und see you on the mat.
1: Danke dir. Ja, ciao. Tschüss.